0: partorito per la seconda volta a novembre 2020, dopo una gravidanza caratterizzata da nausea e vomito importante, un reflusso che per mesi mi ha portato a dormire semisdraiata e ha stravolto le mie abitudini alimentari. In questi nove mesi ho voluto dedicarmi a me, ebbene sì, a me stessa. Ciao, sono Dalila, di Mestiere aiuto le madri a dare alla luce i loro bambini. Con me c'è Carlotta, che aiuta le parole a mettersi in fila e creare immagini. Siamo qui, insieme, per tentare di raccontarvi che cosa accade quando un bambino sceglie che è il momento di vedere il mondo, o quando è la natura a scegliere per lui. Grazie ai vostri racconti vi porteremo lì dove accade la magia, dove da un corpo se ne creano due. Siamo Dalila e Carlotta e questo è Nasciamo tutti così, podcast italiano di storia di parto, stagione 2. A differenza della prima gravidanza, in cui tutto ruotava intorno alla bambina, inesperta e ingenua, mi sono lasciata trascinare e fagocitare da quello che la società erroneamente trasmette. Questa volta ho iniziato da subito ad ascoltarmi, riconoscere e sentire i miei limiti, le mie difficoltà, ad accogliere e farmi aiutare, da una nutrizionista per la mia alimentazione, da un osteopata per il mio riflusso, Da una psicologa per un'analisi personale, da un'ostetrica per il mio pavimento pelvico e da un corso per diventare mamma bis. Già dalle prime settimane io ero al centro di tutto, cosa che prima avevo raramente fatto ma che ho imparato grazie alla nascita della mia prima bimba. Ti faccio questa premessa perché credo di aver vissuto il mio parto positivo proprio grazie a tutto questo. Sono fortemente convinta che il diverso atteggiamento, la conoscenza di se stessi, dei propri limiti, il saper accogliere le proprie paure, incida fortemente sull'esperienza di parto. Il mio bambino è nato il 19 novembre, a 34 settimane di gestazione. Ho vissuto un parto prematuro, Credo nessun genitore conosca e sia pronto alla prematurità finché non la vive. Quanto mi ha emotivamente insegnato questa esperienza. E io stessa ho vissuto un parto molto diverso da come lo avevo immaginato, e neppure paragonabile al primo del 2017, in cui ero all'interno di una vasca, con il mio compagno, delle ostetriche con cui chiacchierare, una musica di sottofondo da canticchiare, luci soffuse, insomma da manuale. Quella sera ero stata velocemente catapultata dal divano di casa ad una sala parto dove le luci erano ben accese, erano presenti ostetriche con le antenne dritte, avevo preso cardiospirina fino alla sera stessa per prevenire la preclampsia. Infermiere, medici neonatologi, un'incubatrice al di là della porta pronta per il mio bambino e tanta tensione nell'aria. Non era quello che avevo immaginato, ma ero padrona della situazione e volevo godermi il più possibile quel momento. Mi dicevo che avevo il potenziale per uscire vincitrice da questa cosa e così decido di chiudermi in una bolla, una bolla di ascolto di me. Gestisco il dolore, lo accetto, lo cavalco, lo respiro. Continuo a cambiare posizione alla ricerca di un comfort personale. Mi sento potentissima, difficilmente ricordo situazioni che mi hanno fatto sentire così. Sarei pronta a rivivere il parto innumerevoli volte per ciò che emotivamente mi ha dato in entrambe le occasioni. così partorisco, vedo il mio bambino da lontano prima che venga portato in neonatologia, riesco giusto a toccargli un piedino avvolto all'interno di un lenzuolo e poco dopo mi ritrovo sul letto di una sala operatoria, necessito di un secondamento manuale, a posteriori so di aver perso tanto, non ho avuto un contatto con lui, non l'ho potuto abbracciare, niente pelle a pelle, Non ho potuto vivere con lui quei momenti immediatamente successivi al parto che con tanta tenerezza ricordo della prima esperienza e che avevo tante volte idealizzato durante i momenti difficili di gestazione. Mi sono però sentita in pace per come sono stata nel qui e ora, per tutta l'energia e la potenza che ho comunque tirato fuori. Ero nuovamente mamma. Non importava quello che avevo perso, era di gran lunga più importante quello che avevo guadagnato, il mio bambino. Nel pomeriggio vado subito a trovarlo, ricordo benissimo il nostro primo incontro e quante lacrime, di gratitudine per quello che di buono ed imparagonabile stavo provando, ho versato. La sera l'ho salutato, immaginando già l'incontro della mattina successiva, ma un postparto difficoltoso caratterizzato da una febbre alta mi ha tenuta lontano da lui per ben sei giorni. Se me lo avessero prospettato durante la gravidanza avrei detto non ce la posso fare ed invece in quei giorni ero positiva, fortissima, è stata una nuova occasione per conoscermi, comprendere, idealizzare, sognare, piangere, emozionarmi ascoltando musica, capire quali fossero le priorità, concentrarmi sul giusto focus e in quei giorni Per me era l'avvio dell'allattamento. Non ero con il mio bambino, ma potevo fare molto per lui, senza contare di come ho fatto i conti anche con i sensi di colpa verso la mia prima bimba che mi aspettava a casa. Tento di concludere dicendo che dopo 21 giorni di terapia intensiva ho imparato e saputo pazientare, attendere e rispettare i suoi tempi, non ho avuto fretta per un attimo. Ho saputo gioire per delle piccole conquiste, il primo ruttino, la prima volta che ho visto la sua bocca senza gavage, la prima volta che gli ho cambiato io il pannolino, la prima marsupioterapia. Erano piccole conquiste che annullavano le fatiche e che mi rafforzavano. E dopo una sola settimana a casa siamo riusciti a passare ad un allattamento esclusivo al seno. Non è andato tutto come volevo, ma come doveva. E nonostante tutto, la serenità non mi ha mai lasciata. Questo è l'insegnamento più grande che il mio bambino mi ha donato al suo arrivo. Godere del buono che c'è, giorno per giorno, focalizzandosi sull'obiettivo finale, per cui vale sempre la pena.
1: Ciao, come stai Valentina? Tutto bene?
2: Bene, bene, dai. rientriamo da una settimana di vacanza che abbiamo fatto al mare tutti insieme. Anche se forse vacanza non si può chiamare nel vero senso della parola con due bimbi così piccoli. Però, insomma, occasione per stare tutti insieme. Abbiamo questa altra settimana da, da stare tutti insieme a casa, insomma, per fare qualche attività, insomma, in compagnia, così, quindi dai. Insomma, andiamo, come diciamo noi stiamo iniziando a ingranare pian piano settimana dopo settimana. Certo. Eh, un attimo poi tutto si stravolge e si riequilibra. Però insomma. Mm.
1: quanto hanno certo. i tuoi bimbi
2: adesso? Allora, la più grande Celeste ha tre anni e mezzo, fra quattro anni a ottobre. E invece Diego è nato a novembre dello scorso anno, quindi ha otto mesi, ecco. Eh sì, eh quindi, sì. insomma, insomma, tutti hanno bisogno di grandi attenzioni certo. in modo diverso, però insomma, per fortuna, insomma, sono abbastanza uniti tra loro, insomma, non, non sono gelosi, eh, quindi diciamo spesso riusciamo a combinare tante cose insomma.
1: Stando insieme
2: eh, insieme, esatto, esatto. Insomma, non è che nessuno cerca poi questa esclusività che non è per forza necessaria per necessità insomma, obbligatorie, ecco, quindi per fortuna in questo siamo stati fortunati.
1: Benissimo, mi fa piacere. E mm. Allora, intanto volevo ringraziarti molto per aver mandato il tuo racconto a, a Nasciamo Tutti Così, e yeah. per la tua storia, perché ogni storia è davvero preziosa per i futuri genitori, un po' per eh, ampliare quelle che sono le, le storie di nascita, in modo da non avere un'unica idea di come potrebbe essere, perché sappiamo che poi la storia di ognuno è diversa per cui anche la storia che racconterai oggi sarà è è la tua, solo tua però aggiungere un pezzettino per volta ogni racconto amplia un pochino di più le possibilità di quello che può succedere di quali risorse si possono attivare secondo me davvero è molto molto utile e prezioso e del tuo racconto mi ha colpito moltissimo lo riguardavo poco fa ehm, alcune parole che che sono emerse ad esempio tu parli di gratitudine eh, anche dopo dopo aver vissuto insomma un parto prematuro sicuramente diverso da quello che erano le tue aspettative sull'esperienza, anche perché avevi alle spalle una nascita completamente diversa con la tua prima bambina e nella frase sotto mi piazzi lì la parola gratitudine (ride) che non era proprio quello che mi aspettavo, no? Non so se vuoi dirci due parole su questo aspetto, sulle tue emozioni di quel momento.
2: Ma, guarda, io in generale entrambi parti anche se come ti ho scritto insomma eh, sono state due parti molto diverse tra di loro nel senso che uno è stato il parto che forse un po' tutte insomma sogniamo immaginiamo insomma come ci piacerebbe. quindi era stato il classico parto in acqua con delle luci soffuse la musica di fondo che avevamo scelto insomma delle playlist ehm, insomma il mio compagno vicino a me che con la doccetta insomma mi bagnava queste chiacchiere veramente quasi amichevole non dico da bar però comunque proprio di compagnia con uh, le ostetriche che erano presenti in quel momento c'erano anche delle ostetiche che allieve cioè quindi proprio uh, insomma, quasi come essere a casa eh, la, la sensazione era proprio quella lì poi insomma il parto è andato è andato bene, è stata insomma proprio un'esperienza positiva eh, il secondo parto a, a differenza, del primo è stato un parto improvviso, non aspettato perché appunto è stato un prematuro perché è venuto a 34 più 0 insomma è venuto anche tutto molto velocemente e, e quindi non, non ero tra virgolette non dico che non ero pronta però non me l'aspettavo e nonostante questo e nonostante delle difficoltà che poi potevano esserci o c'erano o ci sono effettivamente state ti dico che ancora ad oggi in quel momento stesso io ho un ricordo di un un parto comunque positivo cioè di un'esperienza veramente positiva che ha fatto nascere me proprio un empowerment nel momento stesso del parto nelle ore subito successive nelle settimane subito dopo che in realtà è stato cioè le condizioni non erano quelle ottimali e, e quindi sono grata, non so, non so a so cosa a chi, forse dopo con calma, mente più lucida, insomma, ho pensato quali sono tutti quei meccanismi che hanno portato a tutto questo e ho portato questo senso di gratitudine perché nonostante le cose non sono andate come da manuale, come uno si immagina, come racconta, come a volte spiegano tutti i, i corsi che le mamme fanno o, insomma che magari mostrano a volte anche su questi social, sui blog o quant'altro. Nonostante tutto io sono grata per quello che ho vissuto perché Porta dentro di me un qualcosa di veramente eh, positivo. Di insomma, cioè è un'esperienza comunque stata per me bellissima, nonostante tutto. E allora, insomma, è quello che per quello che parlo di, di gratitudine Grazie. perché proprio eh, è un'esperienza che mi ha dato tanto e, e di cui sono, sono veramente eh, grata. Ecco, sì. eh, insomma, eh, eh, sono quelle esperienze che ti segnano, ti, ti, ti segnano e ti insegnano tanto e, e da lì possono essere anche spunti di miglioramento, insegnamento ed è quello che eh, apprezzo del lavoro che magari tu Carlo adesso state facendo o che di tante altre professioniste fanno perché proprio... Eh, la possibilità questa della condivisione no? del poter raccontare un qualcosa di diverso eh, di quello che è lo standard di quello che uno si aspetta eh, fa sì che poi trasmetta il, il fatto che ce la si possa fare che possa essere comunque un'esperienza positiva che possa lasciare qualcosa di costruttivo dare quel senso mi viene a dire a volte no? di abbraccio quella pacca sulla spalla quel senso magari di coraggio di spunto a chi magari Sta vivendo o ha vissuto o ha appena vissuto un qualcosa di similare o che magari andrà incontro, però magari nella sua mente ricorderà: Ah, ma insomma, ce la si può fare, ce la si è fatta, c'è possibilità di farcela. Eh, eh, questo me sì. è fondamentale. Ti dico anche che, però, dopo, come ti diceva, mente lungida, pensandoci, io credo che parte di questa gratitudine, di questa esperienza positiva deriva principalmente da da un percorso fatto precedentemente la nascita e il parto di per sé. Cioè, esempio, io ho un po' questo concetto, forse è il mio personale, insomma, che, ok, c'è questa nascita, questo parto, che è un momento in realtà. Però in realtà, come c'è un periodo di gestazione, di nascita del bambino, c'è anche della mamma. Quindi, nei, in quelli che sono i nove mesi precedenti, in realtà secondo me c'è tutta una costruzione un qualcosa che porta a un parto nascita anche della mamma mm. in questi nove mesi a differenza anche dalla mia prima esperienza proprio um, non dico che ho lavorato in questi nove mesi però ho fatto tanto per mettermi un po al centro di tutto a differenza di come era stato un po nella mia esperienza e questo secondo me è stato fondamentale ed è questo che come invito le mie amiche, a, t- a tante altre conoscenti o mamme, di eh, non fare, non so se definirlo errore, però mh, nei nove mesi no, precedenti, mm. quando sono in gravidanza, ed è stato per me nella prima esperienza, essenzialmente c'è il bimbo, la gravidanza un po' al centro di tutto. E la mamma di per sé, proprio come persona, come figura, non dico che venga messa da parte, però tendenzialmente un po' in secondo piano, non è più al centro dell'attenzione, ma proprio perché il sistema, la società, il meccanismo, insomma tutto quello che va intorno ti porta a questo. Io a volte uso la parola fagocitare, no? Tante volte mi faccio fagocitare da quello che c'è stato intorno a me, di quello che ci si aspetta che succeda e che si pensa debba andare così o deve essere così. Ed è stato così per la prima gravidanza, in questa seconda gravidanza Un po' per tutta una serie di problematiche che erano nate, eh, ho voluto mettermi in primo piano io, cioè nel senso, eh, non per trascurare il mio bambino, però era per proprio eh, pensare a me, pensare a me, farmi star bene, vivermi serena alla gravidanza, arrivare al parto e a quello che arriva dopo al parto, alla nascita, arrivare pronta, preparata, senza dubbi, serena e di godermi al pieno questo percorso, perché nel momento in cui sono arrivata nel momento fisico proprio del parto, in realtà ehm, volevo, tra virgolette, arrivarci o comunque eh, essere serena, sentirmi padrona della situazione adesso, senza dubbi, certo. senza... E quindi ti dico, io per prima ho fatto un lavoro... Eh, con un altro nutrizionista, con un osteopata, perché io eh, per prima ho, insomma, ho avuto una gravidanza un po' difficoltosa riguardo le nausee, insomma, un reflusso gastrosofagia molto importante. Ho dormito seduta da maggio fino a praticamente a novembre, reclinata, ah, proprio per. Per questo problema non riuscivo a mangiare praticamente nulla, avevo difficoltà a trattenere i liquidi, ci sono state settimane in cui riuscivo a bere un bicchiere d'acqua nell'intera giornata sorseggiandolo, eh, insomma è, è stata una gravidanza molto impegnativa, però anche in quel senso lì non è che perché è così, deve andare così o deve essere così ed accettare mi sono attivata e quindi con l'aiuto di un attrezionista ho cercato di migliorare la mia condizione, quindi tra virgolette non subire quello che stava arrivando, proprio certo. eh, mi ha aiutato, idem a forza di questi rigurgiti e vomiti e quant'altro, era iniziato qualche piccolo problemino addirittura di incontinenza urinaria, ma proprio per questi continui, questo sforzo, questo sforzo, continuo, continuo. Questo sforzo continuo, in realtà lì ho scoperto che ci sono de- anche lì tante figure, delle ostetriche specializzate per quanto riguarda il pavimento pelvico, quindi mi sono rivolta a una di queste professioniste che mi ha aiutato, mi ha aiutato a conoscere cosa è il pavimento pelvico, mi ha aiutato a a gestirlo, ad esserne padrona e, e a risolvere quelli che potevano essere problemi problemi o comunque disagi, definiamoli in questo senso, che potevano caratterizzare queste mie gravidanze, quindi demoralizzarmi magari un pochino, non che non ci siano stati quei momenti magari di difficoltà, però ehm, è stato importante, secondo me, non, non subirli. Certo, eh, ti, ti sei presa
1: ma... ti sei presa cura di te, direi che questo esatto, lo esatto, puoi riassumere molto mi, bene.
2: Esatto, esatto, mi sono presa proprio cura cura di me in questo senso e e come è venuto prima e quindi mi ha fatto arrivare pronta per quello che era la parte eh, del parto fisico anche sul dopo.
0: Grazie per aver seguito questo episodio. Ringrazio ancora una volta Valentina per il suo prezioso racconto. Grazie a Carlotta che cura con passione la stesura degli episodi. Se il podcast vi piace, potete lasciarci una recensione tramite Apple Podcast. Per contattarci o conoscerci meglio, ci trovate su Instagram come Dalila Ostetrica e Our Life with Blue Blinds. Alla prossima settimana con una nuova nascita!